0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco y dos de la tarde de hoy, lunes 17 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Celebrando el día de Martin Luther King con este gran discurso.
1: Negro lives on a lonely island of poverty, in the midst of a vast ocean of material prosperity. Yes. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yes. injustice yeah. sweltering with the heat of oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice I have a dream yeah. that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character I have a dream racist with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification yes. one day right down in alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers i have
0: Y ustedes tienen parte del discurso I have a dream, yo tengo un sueño. Y el escuchar esas palabras eh, de parte de Martin Luther King en aquel momento en la nación más poderosa, que todavía sigue siendo la nación más poderosa del mundo. Pero el escuchar de que su sueño sea que a sus cuatro hijos, hijas, hijos e hijas, tiene ambos, sean juzgados y sean evaluados por el contenido de su carácter y no por su piel. El sueño de que un día nos sentemos todos en la mesa a compartir en una nación unida, sin racismo, y ahí él pone como ejemplo el estado de Alabama, en que su gobernador le tuvieron que meter la Guardia Nacional allí. En fin, los Estados Unidos ha hecho avances, pero no lo suficiente. Y en la lucha contra el racismo. Pero por otro lado, usted ve ese discurso usted ve las marchas de Martin Luther King usted ve los enfrentamientos que él tuvo que les caían a palo los policías y cómo este señor con su palabra con la paz logró comenzar un cambio pero no es como Ahí es donde uno ve el carácter de la persona, el carácter de los que llevaron a cabo ese movimiento y el carácter de la gente que quiere un cambio. Y ahí es donde uno se choca contra la pared. Aquí en Puerto Rico y en, y en la Nación Norteamericana también, en los 50 estados. Esta gente no, no hicieron ese movimiento, no hicieron ese cambio, no hicieron esa lucha de racismo llorando echándole la culpa a otro, regando información falsa e incorrecta. No, ellos lograron ese cambio y hicieron, iniciaron ese cambio, esa lucha que todavía continúa. De frente con paz, de frente educando, de frente empujando, de frente llevando, pero sobre todo a que la gente sensata que estaba en el poder hicieran si los cambios que tenían que hacer. Hoy, estaríamos hablando de más de 50 años desde ese momento, casi 60 años desde ese momento. Hay grupos aquí en Puerto Rico, como el que yo escuchaba, que hablaba mi querida amiga Zulma, en su programa sin ataduras de la palabra esa de centrification, o como rayo sea la palabra esa que eso, esta gente se inventan unas palabras para que uno no las entienda by the way y y eso está lleno de desinformación y está lleno de gente que podríamos llamar gente moldía que no saben ni de lo que hablan que si los de afuera están sacando a los de aquí que si los de aquí no pueden comprar mire la mayoría de los puertorriqueños vaya y pregunte Menos los que se quejan. vaya y pregunte. La mayoría de los puertorriqueños que le han comprado sus propiedades están contentos, felices con el billete en el banco. No se había dado una bonanza tan buena como la que se está dando ahora en términos de bienes raíces. Y Puerto Rico llevaba casi 20 años con ese revolú Y eso no es en todas las áreas de Puerto Rico. Pero todo tiene que ver con la desinformación, con la lucha. Son luchas mentirosas, luchas moldías y lamentablemente en los medios hay gente que se presta para eso también, para desinformar. Miren lo que ha pasado comenzando esta semana, porque mañana es la. Mañana es la. la vista de confirmación del secretario. Que, va, que ya fue nominado, Eliezer Ramos, el secretario de Educación Interino. Tiene los votos, tiene los votos, pero entonces salen grupos mordidos, como los que les estoy hablando, grupos que lo que hacen es llorar, quejarse, mentir y crear esta desinformación brutal de que el individuo tiene este plan nefasto de cerrar la escuela, pues miren, ¿qué vamos a hacer? Díganme. Yo estoy seguro que Eliesel Ramos, que es una, yo lo conozco, es una de las personas más buenas, más sencillas, más sinceras, yo diría que es de los mejores secretarios de educación que Puerto Rico ha podido tener. En un gobierno compartido, como llaman esto, que lo más probable es que mañana senadores de minoría, de minoría no, pelón, de mayoría y de minoría, sí, lo que van a coger es a interpelarlo allí. Y van a tratar de masacrarlo con desinformación. Y nosotros aquí vamos a estar pendientes de eso. Para decirle la verdad y los ridículos que se van a ver los que van allí a hacer preguntas de cosas que son falsas. De cosas que son falsas. Pero háganla. Háganla. Para nosotros poder venir aquí a analizar los disparates que ustedes hacen. Como esa resolución conjunta de la Cámara resolución conjunta 249 honestamente ustedes se creen que tienen el poder para una moratoria están locos ustedes están locos además de irresponsables ¿por qué no le bajan al pueblo de Puerto Rico el IBU de 11.5 que nos espetaron ustedes mayoría ¿por qué no le bajan al pueblo de Puerto Rico las dos cruditas en la gasolina que nos espetaron ustedes, la mayoría, ¿por qué no empiezan por ahí? Vamos a empezar por el origen del problema. Vamos a empezar por el abuso que se cometió contra la policía y su retiro. Vamos a empezar por el abuso que se cometió contra el pueblo de Puerto Rico cuando nos espetaron todos esos impuestos. Vamos a empezar por la quiebra por las cuales nos han llevado ahora por la quiebra en la cual llevaron también la Autoridad de Energía Eléctrica, por la quiebra de Puerto Rico y la violación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al violarla, violarla por no pagar la deuda. Y los miles de millones de pesos que el gobierno se ha gastado en defender la maldita quiebra que ustedes nos llevaron a ella. Vamos a comenzar por ahí. vamos a comenzar por el principio y ahora venir con una moratoria eso es populismo eso es mentirle a la gente eso es mentirle ustedes saben que no tienen el poder de hacer eso aquí existe una junta de supervisión fiscal que ustedes la buscaron, la legislaron después que nos quebraron Y ahora vienen con una moratoria para los peajes. En serio, explícame cómo, explícame cómo alguien que está en condiciones económicas malas por, la, por el IWU del 11.5, por el desastre de la Autoridad de Energía Eléctrica, por la crudita dos veces, explíqueme cómo alguien va a llegar allí y va a decir a mí, a mí no me puedes cobrar el aumento. No sean mentirosos. No engañen a la gente. No engañen. La gente no es bruta. La gente sabe. Entonces, conociendo al Boricua, ¿qué va a hacer el Boricua? Va a llamar a la Autoridad de Energía Eléctrica, que no tiene a dónde llamar. Lo que están creando es una confrontación para que la gente llame a Luma. Eso es lo que están haciendo. Mira, mira la suciedad de esto que la gente llame a Luma y diga, pues yo no puedo, yo no puedo pagar, estoy aquí hay montones de gente, miles de personas en condiciones económicas nefastas, pero empieza por el Ibu del 11.5, que tampoco lo puedes tocar y tampoco lo puedes bajar. Empieza por las dos cruditas que nos espetaste, que por eso es que pagamos la gasolina a ¿no? 90 y pico el litro, porque si no la estaríamos pagando acerca de eh, los altos 70 centavos quizás y entonces vienen con con esa mentira con ese engaño con esa irresponsabilidad ¿para qué? ¿para qué? entonces vienen con la desinformación en contra de Eliezer Ramos ¿para qué? ¿para qué? si el tipo ha cumplido con todo lo que ustedes le han pedido, sería que hubo alguien que no le dieron algo que pidió, como pasó con los pasados secretarios de educación que no quisieron confirmar y que los llamaron allí para caerles encima ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿de tapar una mentira con otro, con un embuste? ¿Ah, es lo mismo es lo mismo y esa es la diferencia, ese es el contraste entre un individuo como Martin Luther King, que las tenía todas en su contra en aquel momento, de venir con la verdad, de venir con el discurso que practicaba y que vivía. La diferencia es bien grande con el carácter de ustedes. Él lo dice, que a mis hijos se juzguen por el contenido de su carácter. Si yo fuera a juzgarlo a ustedes por el contenido de su carácter, No tengo nada que decir. Con las mentiras, con los embustes, con los engaños. Una resolución conjunta para moratoria de aumento de agua, de aumento de luz y de aumento en los peajes. Para venir a probarla a viva voz, para que el gobernador no la firme. Ese es el tipo de politiquería que usted... Yo, si yo fuera Pedro Rosselló, digo Pedro yo no. Si yo fuera Pedro si yo lo firmaba y que se chave. Si la Junta lo va a mirar para atrás. Y Pedro Rosselló también, que se chave. Si vamos a hablar de locos, pues vamos a, vamos, a, vamos a cenar con los locos. Vamos a cenar con los locos. Una cosa inverosímil. Completamente de loco. Pero vamos a cambiar el tema. En línea telefónica tengo entiendo que todavía no ha juramentado, pero al ya elegido y confirmado por la Comisión Estatal de Elecciones próximo alcalde de Guaynabo Eduardo Onil. Buenas tardes, Eduard, bienvenido a Análisis 630.
2: Buenas tardes, aquí estoy, a todos los que escucha.
0: ¿Cuándo juramentas al cargo?
2: Y espero que sea esta semana. Este, ya he enviado todos los documentos que me hacían falta uh, para poder juramentarse estoy enviando a la, a la comisión ya mañana eh, voy a coger unos cursos de ética y otros cursos más que también que tomen tan pronto lo tomen tome, pues esta semana le pongo fecha a la, a la juramentación eh,
0: he visto fotos he visto posting he visto tus visitas al taller el al sitio donde están los famosos vehículos de los cuales yo hablé en mi columna de la semana pasada ¿qué es lo que te estás encontrando según vas
2: visitando? hay mucho hay muchas cosas abandonadas, abandonadas por la administración abandonadas por, por, por las personas que dirigían esos departamentos este tengo que ver por qué razón están abandonados eh, hay un sobreinventario de, de vehículos, si ya tengo un sobreinventario de vehículos eh, pago el taller mayor porque está, están ahí están para hacer un mantenimiento en un tiempo fijo, ¿me entiendes? Ajá. Eh, obviamente las aseguradoras pues, tienen ese inventario también y, y cotizan ese inventario, por lo tanto si tengo un sobreinventario estoy pagando dinero que, que no tengo eh, por qué pagarlo
0: Ok la, la administración pasada Edward, había dejado varias plazas vacías, como tengo entendido director de operaciones y otras áreas de que eran importantes eh, para el manejo día a día del municipio. Al, al menos creo que son dos, creo que la de administrador del municipio y creo que la de director de, de obras públicas o de operaciones, una de las dos. Yo sé que en, en, en mi preparación para el debate, recuerdo que en términos de gerencia no habían llenado par de plazas para ahorrarse dinero. Eh, ¿Cuáles son tus planes en términos de, de la los directivos y de poner el municipio a dar el servicio que se daba anteriormente,
2: eh, esas dos plazas eran un ahorro de doscientos mil dólares al año, ok eh, esas plazas son vitales, son vitales porque uno no puede atender todo, algo, algo se te va a quemar y esto es lo que estoy viendo ahora mismo se le ha quemado muchas cosas y es por falta de personal o sea, no te ahorres ese dinero Vamos a utilizar el dinero justamente como hay que hacerlo, organizado. Pero esas dos plazas son vitales. Son vitales porque me, me dan la flexibilidad de estar más en acá, de estar más en contacto, de estar más pendiente a muchas cosas. Eh, no, no si yo tengo esas plazas, tengo que hacer mi plaza más esas dos. Obviamente, eh, esas plazas las estaba haciendo la, el vicealcalde, o sea, que estaba haciendo la parte administrativa de, de, de con firmando... este eh, subasta eh, estaba haciendo la parte operacional, estaba haciendo la parte administrativa también, o sea estaba haciendo tres plazas a la misma vez pero obviamente sobrecargó al, al vicealcalde y esa parte no la podemos permitir, si tengo que gastarme ese dinero justo no lo voy a gastar porque sería mejor para mí y para el, para el pueblo de Guaynabo
0: ok, ok bueno Edward mucho éxito, muchas gracias has tenido la oportunidad de hablar con los candidatos que compitieron contigo
2: no, este, ya mañana voy a estar comenzando a llamarlo. Estoy haciendo otras cosas, estaba trabajando con la transición, estoy trabajando varias cosas, como visitando varias facilidades, para estar al tanto, para no venir a inventar, improvisar. Ahora. Yo sabía más o menos con lo que me iba a encontrar, pero no estaba al tanto de, de, de cómo estaba en la actualidad. Eh, ya he ido viendo poco a poco, y sí, tengo que hacer muchos casos tengo que hacer muchas cosas en, en el municipio para dar mejores servicios. Eh, no voy a gastar más de lo que me pero vamos a hacer un verdadero ajuste para poder este, llevar a cabo.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias, que Y buenas tardes a ti y a todos los que te escuchan.
0: Muchas gracias. Ustedes escucharon al alcalde electo de Guaynabo, Eduardo Onil, quien va a estar juramentando una vez tome unos cursos de ética y termine con las certificaciones de los documentos. Eh, esta esta elección especial que se llevó a cabo el pasado sábado, de la cual nosotros aquí en Análisis 630 llevamos a cabo el primer debate el pasado miércoles 12 de enero, y, y en donde, ante la cantidad, ante la cantidad de candidatos que habían, que eran un total de seis candidatos, pues era obvio que el que mantuviese su, su base. Eh, iba a poder dominar desde el principio, que fue lo que pasó con Eduardo onil 61.64% de los votos ganó por amplio margen, inclusive sumando los votos de todos los demás cinco candidatos no llegaban al 50%, por lo tanto él ganó cómodo, pero no es que ganara cómodo, es que ganara abrumadoramente para que no se le meta a la gente en la cabeza el empezar a decir, pues pasó esto, pasó aquello. Aquí no hubo nada. Simple y sencillamente, el pueblo, aproximadamente mil votantes, tenen, tengan claro que en el 2020, en una primaria a la gobernación que se llevaba a cabo ese mismo día, en un año eleccionario, fueron a votar mil personas mil personas votaron en la primaria del 2020 donde estaba corriendo Pedro Pierluisi contra Wanda Vázquez Eduardo Nil contra Ángel Pérez y así estaba Puerto Rico completo así que tengan eso claro para que puedan comparar no fue domingo, fue sábado ¿por qué la primaria esta fue sábado? es una cosa inverosímil también, la primaria fue sábado porque era el último día de los 30 días que da la ley y la ley dice que una vez renuncia el alcalde, una vez renuncia el alcalde, tiene 30 días para escogerlo al próximo. Pues el alcalde renunció el 16 de diciembre, esa fue la fecha que cogieron. Yo hubiese cogido la del 14, pero entonces hubiese sido un día de semana y hubiese sido peor. Pero la realidad es que, porque el 14 fue que el FEI lo, lo destituyó, pero pues, él renunció efectivo el día 16 de diciembre, 30 días, fueron el sábado, por eso era que no podía ser domingo. Y una cuestión sumamente atropellada, pero bien atropellada. Y de momento, <coughs> Ángel Pérez, en el 2020, había sacado 7,400 y pico de votos y Edward había sacado 4,900 y pico de votos, pues, de momento, las cosas se viraron y él sacó 7,100 y pico de votos ahora el sábado y el resto de los que compitieron no llegaban al 50%. Y eso es el mandato del pueblo. Esa es la democracia que los que hoy hablan y tararean por ahí. Esa es la democracia. Esa es la mayoría. Esos fueron los que votaron. Y esos son los que cuentan. Ahora él tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros y es agarrar ese municipio y ponerlo a correr y llevarlo a las cinco estrellas. Durante la campaña, que fue una de las preguntas que yo le hice en el debate, la pueden ver a través de mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz en YouTube. Una de la, la primera pregunta que yo le hice, porque yo le había dicho a todos ellos que yo tenía el privilegio personal de una pregunta a cada uno de ellos, de algo de ello, y a él le pregunté la parte de, de por qué él había dicho de reivindicar a su papá. Y él la contestó, la contestó varias veces, y la contestó inclusive con el discurso que dio. Pero aquí la responsabilidad no es solamente de, de lo que dijo Edward. Él tiene una responsabilidad con los electores, con quienes votaron por él, y con quien esperan que él lo haga mejor que su papá. Escúcheme bien, y eso Edward lo sabe. La gente espera que él lo haga mejor que su papá. Y del mismo modo, del mismo modo, es inclusive más importante que su papá Héctor O'Neill vele por el bien de su hijo, vele, escúcheme bien, vele por el bien de su hijo. Y como ha sido la costumbre en Puerto Rico, en estas transiciones, como el mismo Edward lo dijo en el debate, yo soy el primero, el primer hijo que va a una primaria a ganar de los hijos que han entrado a ser alcalde. Los más famosos: Ramón Luis Rivera en Bayamón, José Carlos Aponte en Carolina. Y sin quitarle nada a Ponte Padre de Carolina, a Ramón Luis Padre en Bayamón y sin quitarle nada a Héctor O'Neill en Guainabo. Los tres padres fueron muy buenos alcaldes. El único que se re retira en, desgr en desgracia fue Héctor O'Neill. Pero sin quitarle nada a ninguno de los tres, dos de sus hijos lo han hecho mejor que sus papás. Obviamente cogieron la chiringabola, vamos a decirlo como es, pero la mantuvieron volando y la elevaron más alta. Y eso es lo que Héctor O'Neill y Eduardo O'Neill tienen que velar que ocurra en Guaynao. Porque a diferencia de Bayamón y de Carolina, Edward está cogiendo la chiringa volada. Porque eso aquí todavía no es un desastre. Pero está, mire, a punto. Dando vueltas así, cuando el viento le dé la chiringa parece como que se va a caer. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Continuando hoy lunes 17 de enero ya conmigo está aquí en el estudio el licenciado Julio Benítez como todos los lunes Julio, bienvenido muchas gracias por estar aquí gracias Kike y buenas tardes a nuestros radioyentes. buenas tardes pero antes de que vaya con con Julio Benítez quiero hacer un comentario quiero hacer un análisis sobre una noticia que salió hoy en el periódico y tiene que ver por un caso que se está llevando que va a llevar ahora el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a tomar una decisión sobre eh, un requisito que el Tribunal de Primera Instancia de Ponce y el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, pues que han eh, estado en acuerdo. Y esto pues tiene que ver con el compañero aquí, periodista Alex Delgado, cuando se desempeñaba como vicepresidente de noticias en Telemundo. Y en aquel momento a él se le presentó y a Yesenia Torres se le presentaron unos documentos del negociado de investigaciones especiales donde vinculaba a, a un fiscal que se estaba investigando y eh, sacaron la información al aire. El documento no se ha puesto en ningún tipo de cuestionamiento si el documento es bueno o es malo. El documento se da por bueno. Pero el, el fiscal eh, que fue eh, acusado de, en esta situación y de quien hablaba el documento pues decidió llevar a cabo una demanda y pedir que Alex Delgado o Yesenia Torres, uno de los dos divulgue quién es la fuente quién es la fuente quién le entregó el documento mire yo les voy a decir algo Ustedes saben que yo tengo de las mejores fuentes que hay en esta isla. Ahora que estaban hablando de, de que habían soltado a, a Oscar López, una de mis fuentes me dio la información a mí de cuando Oscar López llegaba a Puerto Rico. Él llegó, creo que fue el 8 o el 9 de febrero. Y yo tenía toda la información de, de esa fuente una fuente buenísima que yo tengo que me da unos palos de vez en cuando no me, la, no me da información todo el tiempo pero cuando me da la pone en la china a mí me pueden llevar a la guillotina y yo no voy a divulgar nunca jamás mi fuente eso que el tribunal apelativo ha permitido es un desastre y yo tengo que cuestionar ¿Cómo? Y ahora no veo cómo, yo no veo cómo, eh, no veo cómo el Tribunal Supremo vaya a no darle la razón y a revocar al apelativo y al de primera instancia. Es que en mi cabeza no cabe y le voy a decir por qué, no tiene nada que ver con el periodismo, no tiene nada que ver con la libertad de prensa, no tiene nada que ver con eso, y yo no soy abogado, por lo tanto me puedo expresar como quiera aquí, porque los abogados están amarrados, por un código de ética, esto, lo otro, aquí para allá, y no se atreven a decirle las cosas al Supremo como hay que decírselas, el apelativo tampoco. Pero yo, en mi lógica de analista, no veo cómo el Tribunal Supremo, de manera contundente y rápida, revoque al apelativo y revoque al de primera instancia porque si el tribunal supremo de manera contundente y rápida y expedita protegió los procesos con las grabaciones de Andrea pues yo no veo cómo con esto no revoquen al apelativo y al de primera instancia es que dos más dos es cuatro si el Tribunal Supremo de Puerto Rico comete la misma barrabasada que hizo el apelativo y el de primera instancia esto sería un desastre porque las fuentes son los cooperadores bueno a mí uno por las redes me contestó ah pero fue que difamaron bueno pues si se difama se corrige pero si no se difama entonces la policía el FBI los estatales a veces arrestan gente y se equivocan los fiscales no son omnipresentes ¿y qué pasa con esa gente que los arrestan y se equivocan y que pierden los casos porque la prueba no era sólida lo mismo pero estas fuentes son uno siempre corrobora uno siempre busca uno siempre obtiene la información yo siempre corroboro pero esto es enorme pero dejando el derecho a un lado, dejando el derecho a un lado de la misma manera que el Tribunal Supremo dejó el derecho a un lado en la protección de las grabaciones de Andrea idéntico, idéntico dejando el derecho a un lado el Tribunal Supremo entendió que era una responsabilidad de ellos como tribunal el que esas grabaciones no salieran a la luz pública. Y yo entiendo que el Tribunal Supremo en esta ocasión debe de entender contundentemente y enviar un mensaje de que las fuentes no se pueden revelar. Porque es que si se cometió difamación, pues hay unos procesos civiles para eso. Aquí el... el el, el, el sacar la fuente para afuera no es necesario para obtener lo que se busca no es necesario obtener lo que se busca si usted lo que tiene una reclamación pues fantástico, meta mano si usted lo que busca es que se limpie su nombre pues meta mano, lleva un caso civil y lo gana pero ¿por qué la fuente tiene que ser lo más importante en este caso. ¿Por qué? Es que el documento dice que se está llevando a cabo una investigación. Eso es sencillo. Pero dejando los hechos a un lado y repitiendo lo que el Tribunal Supremo hizo recientemente, que inclusive el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos decidió no ver el caso, dejando ahí la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico con las grabaciones de Andrea pues yo no veo cómo no revoquen a estos dos no lo veo yo lo único que espero es que lo que vayan a hacer lo hagan pronto examinen eso concienzudamente y tomen una decisión prontamente esto tiene unos impactos brutales brutales sobre todo todo lo que ocurre en Puerto Rico y principalmente con la lucha contra la corrupción que es el tema ahora la lucha contra la corrupción porque de eso es que se trata esto en el camino se cometerán errores, se cometen errores pero son menos los errores al igual que se juzga gente incorrectamente en la cárcel hay un montón de gente que está allí incorrectamente también al igual que hay accidentes que no deberían de ocurrir. Pero no lo veo. Yo, yo no podría entender cómo el Tribunal Supremo, después de proteger los procesos internos con las grabaciones de Andrea, vengan a sostener la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce y del Apelativo. Quedaría chueco yo, chueco. Con eso le doy la bienvenida al licenciado Julio Benítez. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Quique.
3: Eh, oye, en el día de hoy vengo a hablarte de un tema que empezamos a tocar en el programa pasado, Ajá. que es el de la ley 154 y de la determinación del Tesoro de Estados Unidos okay. de que la acreditación de lo que pagan las multinacionales en Puerto Rico bajo esa disposición de ley solamente se va a reconocer hasta el año 2022
0: ok <coughs> repíteme el, repíteme de nuevo
3: bajo esa el, el, el tesoro de Estados Unidos y, y el IRS el tesoro IRS, de los
0: Estados Unidos y el IRS esto, esto es una cuestión que lleva ya 10 años Sí. o sea va a terminar con este 22 10 años cierto termina
3: con este año que se tributa obviamente, una, una el 20,
0: legislación que era una legislación, este, ¿cómo se llama eso? Temporera, Era temporera. Que la legislación, según la hizo Luis Fortuño, tenía unos procesos escalonados de reducción, cierto o falso? Así es,
3: pero se. Porque yo recuerdo, yo recuerdo, yo sí, recuerdo sí. que
0: Puerto Rico, fue la para administración para un déficit momentáneo, un déficit que Puerto Rico en el momento que esto se legisla, que fue bajo la administración de Luis Fortuño que Puerto Rico obtuvo la aprobación del, del Departamento del Tesoro del IRS por la manera como se hizo la legislación Así es. temporera, escalonada, empezaba en cuatro, después iba a tres, 2.5, uno, hasta que se iba. Después, después vino Alejandro
3: se extendió. y le
0: extendió. Y después vino Ricardo Roselló y sí. le extendió. Y Puerto Rico ha recibido, por esa legislación, desde que se llevó a cabo, un subsidio del gobierno federal porque es un subsidio del gobierno federal de más de 20 mil millones de dólares sí el promedio anual es 2 billones de exacto, dólares exacto, 2 sí. mil millones sí. por 10 años son cerca 20. de 20 mil millones de dólares al año y en ese proceso con ese subsidio de 2 mil millones de dólares al año nos metieron dos cruditas, nos metieron un IBU de 11.5 y nos subieron las contribuciones de la casa, hicieron barbaridades. Aún con ese subsidio. Para que estemos claros. Y ahora
3: no se va a reconocer el crédito a partir del 2023.
0: Siendo a partir así. Del 2023.
3: Siendo así, pues ya en el pasado programa indicamos que... Eh, entrevistaron a, al secretario de Hacienda, Francisco Pared, quien ya está trabajando con, con este asunto y él ha estado indicando que este es un momento importante para que Puerto Rico transicione en línea con la realidad de los impuestos a nivel internacional eh, nosotros habíamos estado mencionando que a nivel internacional pues se está hablando de un tax eh, uniforme a nivel global para sí, la Sí, lo venimos hablando
0: tú y yo desde hace tiempo, de un 14%. De un, de un 15%. 15%.
3: Eh, y pues ya eso hay que tomarlo en consideración de cara a la nueva legislación que hay que crear. Eh, Tatito Hernández, presidente de la Cámara, el 4 de enero empezó ya también a tocar el tema indicando que la intención de la legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi es que se pongan de acuerdo sobre cambios contributivos a más tardar en junio de este año. ¿Por qué? Porque este es el último año natural en donde se va a poder utilizar ese crédito.
0: Año natural, no año fiscal, año natural. An,
3: eh, sí, eh, la, obviamente sí, hasta el, diciembre, el año fiscal 31, ¿no? a nivel federal Ajá. corre
0: diferente. Sí, porque es en octubre, pero para nosotros sí. sería... Eh, el Tesoro le dice al gobierno de Puerto Rico tienes hasta junio hasta de 20, este año sí. para decir qué vas a hacer así es, ¿qué
3: pasa? más recientemente el, el propio Tatito Hernández el 13 de enero vuelve a tocar el tema recuerda que él, él estuvo aquí el, el lunes de la semana pasada Ajá. y empezó a hablar de, de que ellos tienen en mente verdad, unos proyectos y que los van a empezar a discutir pues el 13 de enero lo entrevistan y él trae que su intención es modificar mucho más allá que meramente la ley 154. Sino que estamos hablando de proyectos de ley que van a modificar los incentivos, las contribuciones y que el propósito es... Desarrollar incentivos y modificar Las tasas contributivas Para beneficiar a los trabajadores Incluidos a los empresarios locales okay. Esto quiere decir que Él está pensando mm -hmm. En unos proyectos de ley Mucho más abarcadores que solamente La ley 154 Ok Con un límite de tiempo De cinco meses Porque ya el mes de enero estamos entrando En la, en la última parte del mes de enero para tener una legislación lista en junio es agresivo cuando estamos hablando del carácter de legislación necesaria para abarcar todas esas áreas de, de la parte contributiva del, del Código de, de Rentas Internas de Puerto Rico. Okay. ¿Y qué pasa con esto, Quique? Mira, aquí estamos hablando no solamente de los 2 billones de dólares de esta ley. Si estamos hablando también de, de una legislación que toque inclusive a los trabajadores y empresarios locales. Acuérdate que la ley 154 no la pagan todos los contribuyentes. La ley 154 la paga una cantidad de, de empresas que por sus características son las que vienen obligadas a pagarlo. Que no pasan de 45 compañías en Puerto Rico. Si vamos a mezclar una cosa con otra, yo veo que tiene un reto a nivel de tiempo para poder lograr un consenso en todas esas áreas y un consenso entre el legislativo y el, y el poder ejecutivo. Okay. Aquí tienen que trabajar de la mano el Departamento de Desarrollo Económico. ¿Por qué? Porque el Departamento de Desarrollo Económico viene llamado a desarrollar el Plan de Desarrollo Económico para la Isla. Si, si tú vas a alterar la legislación contributiva, lo tienes que hacer mirando el plan de cuáles son los sectores económicos las actividades económicas que tú quieres desarrollar de cara al futuro. Porque la legislación que hagas a nivel contributivo tiene que provocar que se pueda dar paso a ese plan de desarrollo. No puedes hacer un plan contributivo, por un lado, que dé al traste con los planes de desarrollo económico. Así que, ya ahí tú tienes que la legislatura y el DEC tienen que trabajar de la mano en eso. El DEC es la principal conexión entre el gobierno y las empresas. Así que, en paralelo, se tiene que estar dando toda una serie de discusiones con los representantes de los, de, de los diferentes sectores económicos de las dif diferentes actividades económicas que tenemos en el país para de esa forma poderle dar eh, forma Ajá. valga la redundancia a un plan integrado entre la parte contributiva y en la parte de desarrollo económico ahí tú tienes que tener obviamente un board al secretario de Hacienda o sea, la legislatura también tiene que llamar a la mesa al secretario de Hacienda y obviamente el Ejecutivo, no meramente representado por el Secretario de Hacienda, sino el Ejecutivo como tal también tiene que tener una persona representándolo en esa mesa para que en cinco meses logremos tener resuelto este problema y que también sea una estrategia consona con el sistema de impuestos a nivel federal. No podemos divorciarnos de que... De que esto cualquier cambio que hagamos puede tener implicaciones a nivel federal ¿por qué? por, por la imposición del guilty y el bit que le aplica también a las operaciones que hay en Puerto Rico bajo el sistema que trabajan estas multinacionales así que esto es como dicen los periodistas una noticia en curso esto lo vamos a tener que seguir viendo
0: por los próximos seis meses por
3: los próximos seis meses y es sumamente importante para el presupuesto de puerto rico y para las operaciones actuales las que vayamos a tratar de atraer hacia la isla y para el desarrollo de los de los empresarios locales también no no se no ha sonado mucho la, este tema pero es súper es importante es,
0: es que también hay que admitir que es un tema complicado sí Sí. Eh, que se ha complicado más con, con este eh, sistema contributivo mundial. Y que yo, yo yo escucho a Tatito bien confiado. Tú lo viste aquí. Él estuvo aquí el, el, el lunes pasado. Así es. Y él, estuvo, él está bien confiado. Y él, en, su, en las expresiones que hizo ahora. Él dice que él va a cambiar el componente completo. O sea, con que algo, él viene con algo.
3: Bueno, eh, a mí me consta que se han estado dando unas reuniones en pequeños grupos donde participan personas que están día a día envueltos en, en lo que son las operaciones de todas estas compañías eh, y de parte del gobierno, oficiales participando en esas reuniones, buscando alternativas que puedan beneficiar en las operaciones privadas pero que al mismo tiempo el bolsillo de Hacienda se mantenga
0: sin ningún vaivén
3: sin sin, sin, por lo menos sin un, una reducción en esa cantidad de dinero que está recibiendo eh, el moverse como han mencionado el moverse al régimen de income tax puro y no el excise tax que tenemos. Pues es, es bueno en términos de que sabemos que es una fórmula que ya opera bien para deducir a nivel federal, eh, pero tiene sus retos porque no va directamente proporcional en términos porcentuales el C4% que pagan ahora versus lo que pagan a nivel de income tax. No, no, no operaría en una línea igual cruzándolo de un lado al otro. Así que, y ahí es donde está la complicación. Okay. Más tú tienes de por medio, ¿verdad? Que operan, pues, los contratos que todas estas compañías tienen bajo los decretos de exención contributiva, que ya de por sí, pues, es un acuerdo contractual de cada compañía con el gobierno de Puerto Rico. Eh, y las implicaciones que todo eso tendría también hacia, en línea con la, con la matriz de estas compañías que eh, vienen de Estados Unidos
0: ok, está bien, pues gracias Julio vamos a seguir que, porque es un tema
3: complicado seguro, vamos, seguiremos hablando de eso eh, en las próximas, en los próximos meses